0: El
1: viaje Esta es Su noche La noche de cuantos Osada Arriesgada Intrépidamente Desean vivir Las más inquietantes historias Las de este programa El del sonido del miedo historias a continuación dentro del cuarto ciclo dedicado a originales enviados por miembros del club historias les ofreceremos el viaje un relato de álvaro ruiz fernández de burgos un extraño nebuloso relato Así que, ya lo saben, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y pásenselo de miedo, con miedo, como ustedes desean.
0: En una espléndida mañana de verano, un coche se desplaza por la autopista. Los charcos del temporal de la noche anterior empiezan a reducir su tamaño frente a la fuerza del astro rey. El ocupante del automóvil observa complacido el paraje que rodea a la ciudad. Su ciudad. Dedos finos y rígidos se atreven a tocar el cielo, pero allá afuera la llanura deja entrever el vértigo de lo infinito. El conductor, centrado en su tarea, no puede evitar la contemplación de tan desolador panorama. Es toda una terapia frente al alocado mundo, repleto de estímulos del que proviene. Inmensos campos, monocolores, en una planicie desértica. El hombre del coche piensa que hacía mucho tiempo que no seguía una ruta de este tipo demasiados viajes por autopista y veranos de descanso en playas del Pacífico otras el Partenón de Atenas pero ¿qué sabía en realidad del mundo? de su mundo, de los valles, montes y mesetas más allá de las pistas de asfalto y los puentes aéreos nada solo importaban las grandes ciudades y los destinos de turismo masivo ya era hora de rememorar la infancia esas excursiones a lugares insospechados pero tremendamente cercanos que formaban parte con más razón de nuestra propia idiosincrasia que esas moles advenedizas centros de poder e irradiación de una vida no hecha para nosotros a las 4 de la tarde pasada le habían llamado por teléfono a la sucursal bancaria donde trabajaba. Fue una gran sorpresa. Era uno de sus amigos de la universidad. Habían tenido contactos esporádicos año tras año... ...hasta que se marchó a la Antártida en una misión científica que exigía de sus conocimientos sobre geología... ...así como de una excelente forma física. Tras dos meses de estudio apasionado sobre el terreno... Llegó la desgracia Una luz abatió a una tercera parte de los miembros de la expedición El resto habían permanecido en el campamento base Mientras los condenados salieron en busca de unas muestras en la cadena montañosa más cercana Se encontraron los cuerpos de todos Menos el de él El desastre había ocurrido poco después de las 10 de la mañana A las 12 y media hora señalada para la conexión por radio un desconcertado individuo vagaba entre picachos inalcanzables y abismos insondables tras haber despejado el peso mortal que le separaba del aire cuando los expedicionarios regresaron al campamento divisaron a un individuo que les estaba siguiendo los pasos a un ritmo lento e inseguro mucho tiempo fue empleado en hacerle olvidar su drama el conductor había intensificado sus relaciones con él pero nunca le podía preguntar por lo que vivió aunque sabía de memoria muchas de las historias que se habían hecho de su aventura la historia que más aceptaba y que le confirmó finalmente un día en un bar
2: al huir precipitadamente por la ladera encontré providencialmente una especie de alero que me permitió seguir viviendo no había dudas porque ya el rumor era estuendoso y la nieve estallaba detrás de mí contra el suelo al principio me creí salvado al ver cómo la primera línea de la luz se desplazaba sobre mi cabeza y recé por los compañeros que habían sucumbido instantáneamente con mis ojos entrecerrados no pude ver que la nieve en vez de seguir deslizándose por la cada vez más pronunciada pendiente se iba depositando en la base de mi refugio aunque me hubiese salvado del golpe gélido y contundente esperaba una muerte segura por congelación o por asfixia quizás por miedo la precipitación de la avalancha reció pronto pero para entonces el trabajo ya estaba hecho ...se había cubierto por completo todo... ...excepto el pequeño espacio que quedaba debajo de la roca sobresaliente... ...la anchura era mayor que la longitud... ...unos tres metros frente a unos 90 centímetros... Solo la muerte y la desesperación cabían en mi mente... ...un soplo de aire fresco... ...hizo que girase en redondo... ...y descubriese por primera vez... ...una abertura en la pared accidentada... Del tamaño de una cabeza humana tras su
0: recuperación se había enfriado su amistad las secuelas físicas no habían sido muy graves pero sí las psicológicas y le habían recomendado retirarse del mundanal ruido como era algo que casi formaba parte de su trabajo lo encajó bastante bien abandonó sus tareas y deberes en la universidad se dedicaría a organizar números incontables de notas y borradores... ...para la publicación de un nuevo libro. Además, colaboraría con un equipo local de arqueólogos... ...en unas excavaciones romanas recién descubiertas. El lugar en el que viviría era tan apacible y tranquilo... ...como un remanso de un riachuelo de segundo orden. Sus vecinos, sin embargo no le agradaban porque no entendían sus intereses y se sentía algo desplazado a todo esto se unía el hecho de que era soltero tanto para él aunque no lo pensase así como para los demás suponía una importante desventaja un apoyo en los momentos difíciles posiblemente hubiese permitido una más pronta recuperación ese papel era representado por este compañero de juventud, así como, en ocasiones, por miembros de la familia y colegas de la profesión. Al parecer, esta petición, aunque urgente, no se producía en un especial mal momento. Requería la presencia de su amigo en su nueva residencia no más tarde del mediodía del día siguiente. dejada la autopista a un lado el conductor se interna por una carretera recta que parece ir directamente al encuentro del sol naciente Treinta kilómetros después y la vegetación empieza a ser de una altura mayor a la del metro los primeros árboles se distinguen en una estribación montañosa y es allí a donde se dirige el coche el pueblo se ve dominado ...por el farallón rocoso donde habitan buitres y halcones. Un nuevo camino, más pequeño y sinuoso... ...se interna por el bosque a medida que sube los primeros metros del monte... ...hacia el pueblo. Grandes prados se destacan al lado de los tejados de arcilla. Animales domésticos de todo tipo marchan a recibir al visitante. Un pequeño grupo de pollos atraviesan el camino pedregoso precipitadamente ya en la entrada del pueblo un perro permanece impertérrito frente al coche que se acerca solo un estruendoso petido consigue apartarlo pequeñas callejuelas intrincadas se abren desde la calle principal el visitante detiene su vehículo para preguntar a dos ancianas sentadas en un banco por la vivienda de su amigo sabe que se encuentra en las afueras pero prefiere estar seguro Recibe las indicaciones de las campesinas Y arranca el automóvil Tras realizar un comentario intranscendente Sobre las posibles excelencias de la aldea Recorre el resto de la calle ascendente Hasta llegar a un prado atravesado por un camino de tractores Continuación de la calle Al fondo y bajo la pared rocosa Se enclava un pequeño edificio anteriormente establo para el ganado el viajero detiene su coche enfrente de uno de los amplios ventanales una furtiva mirada al interior le permite distinguir una borrosa figura erguida, camuflada tras los reflejos del cristal un tenue temblor recorre la espalda del conductor que se dispone a salir del coche uno de los inconvenientes de ese lugar quedó claramente expuesto al abrirse la puerta y desaparecer de un soplo todo el calor del interior. El viento impetuoso de la región agita las ropas del visitante mientras se aproxima a la puerta de madera sin barnizar. Un pulsador sencillo de color blanco está adosado a la piedra de la pared. Tras llamar y esperar unos instantes, la gruesa puerta de roble se abre dejando ver en el vestíbulo oscuro a una persona de mediana edad con el pelo tan claro que parece blanco y una mirada desvaída unos ropajes anticuados pero idóneos para las labores agrícolas y una pesadumbre descubierta en sus movimientos pausados cuando las miradas de ambos se encuentran una sonrisa surge de las profundidades del rostro del huésped
2: Gracias por venir Pasa, mi casa es la tuya
0: Lo exclama en un tono cordial pero monótono Mientras le enseña el
2: salón Y se aparta a un lado Verdaderamente te has buscado un buen refugio Hay una agradable diferencia de temperatura con la del exterior ¿Tienes también tierras? Esto era propiedad de mis abuelos maternos Solo tengo la casa Cuando murieron pasó a manos de un tío mío Quien lo adecentó un poco antes era un establo Después sucedió todo aquello Y me vine aquí Mi tío murió hace casi un mes Y ahora estoy solo Aquí en el salón estaremos bien Es la estancia más amplia de la casa Siéntate, por favor Te veo más recuperado Este ambiente te conviene, ¿verdad? Tal vez Mira... Lo que tengo que contarte puede ser chocante, pero... te pido que me atiendas con la mayor seriedad. Si quieres podemos tomar algo mientras te lo explico. Procuraré prestar la máxima atención. Y tomaré un café solo. Aunque tú preferirás té, ¿no es verdad?
0: Una vez que las bebidas están servidas y acompañadas por unas rebanadas de pan integral recubiertas por mermelada casera...
2: Creo que te he contado casi todo sobre el desastre de la Antártida Pero si quieres comprenderme, deberás saberlo todo Mira, tú has podido creer que yo excavé en la nieve un túnel hasta llegar a la superficie Pero eso no fue verdad Hasta hace poco dudaba de la realidad de lo que me ocurrió Después de verme enterrado por culpa de la luz Pero ahora sé qué sucedió yo estaba entre la nieve y la pared, podríamos decir Tras recuperarme el shock inicial pensé en eso, excavar un túnel ¿Podría haberlo conseguido? No lo sé Pero una corriente de aire que surgía de una abertura en la roca Me hizo cambiar de planes Entonces no dijiste la verdad ni a tus compañeros Ni a tu familia, ni a mí Pregunta a su amigo algo confundido
0: E incluso atemorizado al ver que el rostro de su compañero Empezaba a mostrar
2: indicios de una tristeza Y un cansancio intensos La presencia de corrientes de aire me animó Y comencé a examinar la pared Observé que esa parte de la pared Estaba compuesta de piedras de pequeño tamaño Que parecían querer cerrar la entrada de una cueva Si una de ellas había rodado Tal vez podría quitar las otras y entrar Súbitamente me vinieron imágenes de lo que podía ser el lugar Una caverna usada por exploradores de principios de siglo Para refugiarse en la que tal vez seguirían los cadáveres A menos que hubiese otras salidas Pero estarían también tapiadas para evitar la entrada del frío O de animales Un depósito de suministros para una expedición como la nuestra tal vez un derrumbamiento natural parecía muy improbable quizás era un túmulo de una tribu antártica extinguida el trabajo no fue duro y pronto pude abrir un hueco suficientemente amplio como para pasar una especie de pasillo no muy ancho, se extendía ante mí y descendía. La oscuridad del interior absorbía el haz de luz que dirigía desde mi linterna. Con valor, pero considerándolo necesario, me introduje y empecé a caminar. El pasadizo era suficientemente alto como para andar sin agacharme. Parecía extraño este lugar, construido por el hombre, ...en un territorio tan alejado de toda civilización o sociedad humana. La Antártida es la tierra salvaje por antonomasia. Bueno, el caso es que, pensando estas cosas... ...anduve durante mucho tiempo. Yo creo que más tiempo del que transcurriría en el exterior. Sé que es difícil de creer, pero aquello... ...parecía ser interminable y siempre descendiendo poco pero constantemente. Para tranquilizarme actué como un niño dándome ánimos tranquilizadores como si estuviese hablándome mi padre. Llegué a rezar todo lo que se me ocurrió. Esto puede ser normal en situaciones de peligro, pero de momento todo es normal, raro, pero comprensible. Y luego... el visitante mira fijamente a su amigo...
0: Se podría pensar que ese hombre estaba completamente desquiciado por el rostro de desvalimiento y desesperanza Como si la tensión hubiese derrumbado todo lo humano que hubiese tenido De pronto, su amigo creyó que le estaba mirando una máquina Un complejo organismo
2: que no tenía vida Aunque simulaba esa vida Creo que, que puedes empezar a notarlo Mucha gente debería haberlo percibido, pero es inútil No hay nada que hacer, somos así
0: Explica inclinando la cabeza en lo que parece que va a ser un ataque de llanto Su amigo, preocupado, le mira interrogante eh, No sé de qué
2: hablas ¿Qué te está pasando?
0: Y, dispuesto a consolarle,
2: se arrodilla junto a él Comprendo que no creas esto que te parezca incomprensible pero tú no has visto lo que yo contemplé en aquella caverna y
0: mira con lágrimas en los ojos al campo que se extiende más allá de las
2: ventanas ¿pero qué viste? cuéntamelo si me lo dices tal vez podamos entenderlo entre los dos y quizá te calmes un poco el
0: visitante comienza a encontrarse angustiado en el lugar al fin
2: terminó el pasillo y en una caverna de un tamaño monstruoso apareció ante mis ojos kilómetros y kilómetros de espacio abierto entre toneladas de roca basáltica y en el suelo una especie de nichos en hileras que se perdían en el horizonte podría estar yo en un sitio así estaba soñando o alucinando Habla con la mirada perdida, la mirada de un demente Es posible que el impacto de verte atrapado te hubiese trastornado No sería la primera vez Me acuerdo de aquello con una claridad que asusta Era como ahora ¿Tú crees que ahora estoy viendo visiones? ¿Estás tú aquí, en verdad? Sí, yo estuve allí Y vi lo que había en algunos de esos nichos ¿Eran seres humanos como tú o como yo? No, no, sus rostros eran armoniosos, los de todos los que vi. Estaban durmiendo o muertos, eran como bebés pero maduros. Sus figuras estaban estilizadas y la piel les parecía brillar las hendiduras en las que reposaban estaban excavadas en la roca pero su forma era perfecta todas las hendiduras tenían el mismo tamaño al milímetro sin resquebrajaduras ni impurezas era roca pura todo estaba estático y era perfecto es como si la corrupción no hubiese entrado en ese recinto tras atravesar filas y filas de nichos me dirigí a otro pasillo que se abría en la misma pared una pared cuya superficie parecía la de una hoja de papel este pasillo era ascendente di un último vistazo al recinto y comencé a subir te juro que la subida fue atroz parecía estar subiendo el Everett desde su interior tras días y días, quizá Pero sin un extremo agotamiento Llegué a una caverna recubierta por el hielo Anduve buscando una salida entre el mare magnum De pasadizos que salían de esa cueva Tuve que recorrer tres hasta el final y volver atrás Al fin conseguí volver al exterior la salida estaba a escasos metros del lugar... ...en el que nos había sorprendido el alud. Miré al reloj. Se me había parado poco después de entrar en el pasillo. Distinguí a lo lejos entre la nieve un brazo... ...y me horroricé. Estuve vagando por los alrededores... ...buscando a mis compañeros. Encontré a algunos... ...pero me asusté al ver sus rostros congelados anteriormente llenos de vitalidad pero dotados ahora de muecas terroríficas empecé a correr sin ver dónde pisaba me alejé de allí estaba lleno de miedo con una histeria arrebatadora después de muchas horas y exhausto como estaba recuperé la cordura e intenté volver al campamento lo demás ya lo sabes me dejas asombrado Debiste sufrir muchísimo Pero... Y déjame dudar de tus palabras Lo de los nichos deberías considerarlo como una ilusión Posiblemente viste algo, qué sé yo Pero mejor será que lo olvides Si te produce desasosiego Además eh, Ver los cadáveres de tus colegas En esas circunstancias Eso debe ser terrible Sé lo mucho que
0: te ha afectado le rodea los hombros con el brazo, mirándole serenamente Eso no es lo único Y al girar, mira a su amigo de forma inquietante ¿Por qué te martirizas recordando esas cosas?
2: Ahora debes olvidarlo Estás viviendo en un lugar estupendo No tienes problemas económicos, tu futuro profesional es... No, no, todo eso ya no me importa Es posible que yo sea el único que lo esté sintiendo es posible que la humanidad haya vivido durante milenios sin saber lo que yo sé ahora ¿qué más te ha sucedido para que digas todo eso? tras los días en que estuve en el hospital comenzaron a sucederme fenómenos incomprensibles empecé a tener pesadillas tan tenebrosas que ni siquiera las recuerdo creo que algunas... Consistían en que yo llevaba un lastre Y me ahogaba en lo más profundo del océano Pero no sé si es lo que yo soñé O he inventado algo tengo, tengo también una caja En la que he guardado hojas Papeles en los que he escrito cosas No, no me digas cómo lo he hecho Porque mientras el polígrafo escribía Yo estaba en otra parte ¿Ves esa estantería? Eh, sí Esa caja de madera Tráemela, por favor Estoy demasiado cansado para levantarme ¿Esta caja verde? Sí
0: Exclama el visitante tras levantarse y dirigirse hacia las tres estanterías repletas de libros y adornos vegetales
2: En efecto, no hay otra
0: Después de volver a sentarse El compañero abre la caja y examina el interior Varias hojas de tamaño cuartilla Contienen frases escritas en mayúscula Con un estilo tosco
2: Mejor léelas tú Yo te diría lo que significan Pero no me atrevo Bien, de acuerdo No le escuches No dejes que te inmiscuya Vete, por favor, vete Es totalmente trascendental El que no olvides esto Estás a tiempo No caigas tú también y bien, amigo mío, acaba con... No puedo decirte lo que sucederá si sigues aquí Me dices que lo has escrito tú, inconscientemente ¿A quién te refieres? A mí Esas frases fueron escritas una noche antes de irme a la cama Yo me acuerdo que estaba leyendo los primeros resultados de nuestra investigación en el polo Puedes considerar que me quedé dormido al día siguiente, todas esas cuartillas estaban en mi mesilla de noche. Pero lo peor fue la conversación que tuve hace escasos días. Fue el motivo que tuve para llamarte. Y todavía no te lo he contado. ¿Sabes? Empiezo a pensar una cosa sobre esas frases. Pero, ¿qué conversación era esa? <risa> Seguro que piensas en un desdoblamiento de la personalidad. <risa> Estoy enloqueciendo, pero es todo tan real No, no pensaba en eso Solo en que... En que hay un secreto Que alguien quiere que siga velado ¿No es cierto? Sí, un gran secreto Pero esas frases las escribí yo ¿Por qué me digo esas cosas? Es que lo que me dijo Tal vez sea un secreto que... Que quema las manos en fin, estaba a punto de terminar de cenar cuando sonó el teléfono. Era un completo desconocido y empezó a hablar. Me contó que, pese a todas nuestras creencias religiosas habituales, el universo material no está gobernado por un Dios todopoderoso, magnánimo y omnisciente. Lo más normal sería haberle colgado, pero dijo poder explicar... ...lo que yo había visto. ¿Estuvo usted allí? Le pregunté. Y no obtuve otra respuesta que el silencio. Volvió a hablarme. El caso es que nuestro mundo... ...se halla bajo la célula de un demiurgo... ...un ser limitado... ...y con una moralidad... ...que no encaja en nuestras concepciones... ...del bien o del mal... Al parecer, el dios al que todos nosotros conocemos, o casi todos, creó el mundo, el conjunto de lo real, desde la última subpartícula atómica hasta los grandes cúmulos galácticos. No se sabe bien si dejó de existir con su obra recién terminada o se fue a otra parte. Al parecer, yo entré en otra dimensión cuando atravesé la entrada del túnel. Lo que vi allí era una burbuja de perfección en un mar de caos y degradación. Esos fueron los primeros cuerpos humanos. Como iba ese buen hombre con su voz cascada a hacerme olvidar la teoría de la evolución? Siguió contándome que el demiurgo ...quería imitar al Creador... ...pero, por limitación o incompetencia... ...no pudo evitar que una parte del desorden... ...que formaba parte de la materia prima de todas las cosas... ...se introdujera en su creación... ...a este fenómeno le llamamos tiempo... ...el mundo que surgió fue de nuestro universo... ...nosotros no tenemos el cuerpo que nos corresponde... ...mira esas manos agrietadas las arrugas que tenemos las células del cuerpo continuamente restaurando capas y capas de piel que se deshace cada día la digestión perpetua de alimentos ese trasiego inacabable de líquidos siempre cambiando siempre degradándonos hasta que seamos incapaces de reconstruir los pedazos y en el interior los órganos Máquina perfecta el corazón Siempre bombeando Y cuando falla Nos podemos preparar para lo peor El proceso de regeneración continuo de células El cambio no es malo en sí Pero cuando un virus trastoca la vulnerable lista de genes Se comen entre ellas No olvides la naturaleza los fenómenos meteorológicos siempre aleatorios y destructivos. La creación no existe, solo transformación y destrucción. ¿La industria? ¿Instrumento creado por el hombre para poner más orden en sus vidas? No, no, no. solo más complejidad y más problemas. Tal vez la ciencia pueda ir aclarando este caos que nos invade, lo ha hecho y lo sigue haciendo, pero lo hará mañana. Además, damos un paso adelante y surgen cinco pasos más por dar. Siento mucho que oigas todo esto, pero no somos quienes creíamos ser. Aquí no distingo ningún alma. Ni siquiera conozco cómo tiene que ser. Sé que sois racional... Puedo ser comprensivo, hablo una lengua, tengo ciertas competencias, uso ciertas tecnologías, pero ¿dónde está el alma? Me estás asustando. No empiezas a ver la realidad de otro modo. Todo se entiende. Las guerras, el egoísmo, la envidia, la pasividad, la corrupción. Lo último que me dijo es que al ser imitaciones de esos otros seres que yo vi tenemos una especie de vínculo con ellos tal vez si empezaban a conocer muchas personas todo esto tal vez en un acto de voluntad sublime podríamos lograr despertarlos le pregunté varias veces por su nombre y solo después de la última me contestó yo soy tú ¿Y colgó? Nunca sabré a quién se refería ¿Tu padre? ¿Tu hijo? Tal vez sea únicamente tú ¿Por qué es todo tan extraño? Hay veces en las que pienso que soy extraterrestre Esos ojos tan misteriosos que tienen un poder hipnótico excepcional ¿No has notado alguna vez un flujo? Yo cada día soporto en mis gafas el reflejo de mi mirada. Esa sangre que cuando se derrama parece tan antinatural. Los animales. Antes yo era un enamorado de los animales. Ahora me lo pienso dos veces antes de cruzarme con esos sacos de músculo y hueso vociferantes. Los perros. Y las hormigas, con su industriosidad parecida a la humana, pero sin progreso. ¿Cuántos seres distintos, todos alienígenas? Hay veces en que veo una vaca y me encantan temblores. Esa parsimonia, esa mirada hostil, su rostro enfermizo, y moscas por todas partes. Ah. Los seres más odiosos de la creación. Pero estarán aquí. Sí, cuando seamos historia. Insectos, gusanos, bacterias, hongos, moluscos. He dejado de comer gambas, caracoles, centollos, setas e incluso pan. Los productos industriales no son de confianza. ¿Puedes creerlo? Todo es extraño. ...y asombroso... ...amenazador y repugnante... ...por eso te he llamado... ...estoy muriéndome de miedo... ...y no puedo dormir... ...está interfiriendo en mi vida diaria... ...estoy perdiendo el sentido... ...tienes que llamar a un psiquiatra... ...no comprendes que estas cosas tienen solución... ...llámalo esquizofrenia, paranoia... ...desdoblamiento de la personalidad o fobia... Pero tú necesitas ayuda. Tienes que olvidar todo esto. Has de empezar de nuevo desde el momento en el que entraste en ese sitio o dices que entraste. Esa llamada solo
0: sucedió en tu mente. Explica precipitadamente el compañero deseando alejarse de ese hombre, de esa casa y volver a su vida de siempre al momento antes de enterarse de todo eso. Siente que puede contagiarse como si la locura fuese una enfermedad.
2: Eso no es cierto, tengo grabada la llamada ¿Cómo? En cuanto empezó a hablar del demiurgo Y como parecía que la conversación era unidireccional Y mi teléfono no es fijo Busqué el micrófono Y comencé a grabar en el teléfono del primer piso Esta es la cinta El visitante escucha la cinta
0: Que finaliza
2: Yo soy tú ¿Has oído? ¿Yo soy tú? Es tu voz, pero un poco cambiada por la grabadora Has grabado ese mensaje, hablándote como si fueses otra persona En ningún momento se solapan las voces No sé si estás loco o lo que te pasa, pero ya se ha acabado Me voy, a mí me asusta más, pero es así He reservado un mensaje que escribí esa noche Va dirigido a ti Está entre ese libro grueso de mineralogía Y ese rojo que se titula Yacimientos de Pirita y su explotación Otra cuartilla Pero aquí dice Fernando, hazle caso, no está loco Esto es lo que faltaba No decidiré yo si estás loco o no lo hará un psiquiatra Y si no le llamas tú Lo haré yo Y siento que va a suceder algo Pero no sé qué es Dice
0: mientras se levanta Y recoge el papel de la alfombra Cuando se incorpora Fernando ya no está Ni en el salón Ni en el recibidor Mira al exterior a través del cristal Y no le ve Se dirige a la puerta de la casa Tal vez se haya ido a dar una vuelta Por los alrededores de la casa Una casa que día a día se erosiona poco a poco gracias al efecto del viento y el tiempo se oye un ruido al cerrarse la puerta pero el alocado individuo ya no está ni dentro ni fuera de la casa no se sabe si es la primera o la enésima vez que estos hechos se reproducen pero seguro que no es la última el visitante recibe una llamada desde su oficina mientras que otra persona está a punto de abrir un hueco en una pared levantada hace mucho tiempo. Las secuencias se repiten como si fuese la primera vez. De hecho, es la primera vez para los dos. Un mecanismo inexorable ejerce defensor con las armas de que dispone para impedir que ciertos conocimientos sean revelados a los seres vivientes más inteligentes de la creación mientras tanto un oleaje incansable se abate sobre los nichos de criaturas perfectas nonatas los túneles más allá del tiempo y del espacio empiezan a sufrir resquebrajaduras y unas criaturas diminutas han llegado hasta ellos. Es inescrutable el tiempo que pasará antes de que todo se precipite. La degradación ha conseguido introducirse en las estáticas estancias. la gente del pueblo nunca supo que fue de aquel geólogo dejó la casa abandonada y sin la labor de mantenimiento del hombre pronto se vino abajo se realizaron investigaciones policiales sin éxito en la determinación de su paradero sí quedó clara su locura se leyeron los mensajes se oyó la grabación desde aquella expedición no había logrado recuperarse Distinto fue el caso de Fernando Toda una vida por delante Mujer y dos hijos Cordura demostrada Y un papel en la basura Papá, no cojas el teléfono mañana por la tarde La hija había escrito una pequeña nota Que la madre había tirado sin leerla Junto con unos periódicos Los encargados del caso no se explicaban La desaparición de Fernando después de lo que sucedió en ese pueblo los habitantes trataban de explicarse lo ocurrido pero no podían día tras día y noche tras noche sin saberlo se estaban desvaneciendo en ellos y en toda la humanidad los últimos lazos que les ataban a la divinidad a medida que se profanaba el último reducto de la perfección la criatura humana se volvía más imperfecta más perecedera menos intelectual dejando las decisiones fundamentales en manos del azar los edificios se desplomaban inermes ante la tremenda fuerza de las mareas del caos los árboles desarrollaban infecciones los animales tumores todo hasta que los últimos hilos de la creación hubiesen sido cortados tras la caída de las civilizaciones seguiría la de los seres inteligentes, la vida animal, la vegetal, los entes microscópicos, hasta las mismas rocas se disgregaban en una involución veloz e irrevocable. Pronto, y tras el choque entre materia y antimateria, todo se redujo a la nada. El demiurgo, al haber desencadenado fuerzas que desconocía realizó una última acción y desapareció la creación ahora
2: sería recreación
1: en nuestro próximo programa ...más historias originales... ...de miembros del Club Historias. No se las pierdan. Son... ...realmente inquietantes. Muy inquietantes. El terror... ...el misterio... ...el suspense... ...están presentes en ellas. Y es que... ...y no creo que nadie lo dude... cuanto son... ...miembros del Club Historias llevan dentro el miedo para pasárselo, sí de miedo y también cómo comprueban para transmitir ese miedo nos satisface por las cartas que hemos recibido y también llamadas que haya gustado historias magazine en su primer número Correspondiente a la primavera de este 2000 Son ya muchas las colaboraciones que hemos recibido Y que emitiremos en los próximos números de Historias Magazine La revista audio de los miembros del Club Historias Porque, como corresponde a nuestro propósito Lo que queremos es que, al igual que el primer número La revista sea totalmente hecha por ustedes que su contenido sea totalmente nutrido por la imaginación de los miembros del Club Historias. Agradecemos los elogios recibidos por el primer número de Historias Magazine, elogios que pasamos a cuantos colaboraron en él. Cartas, relatos, comentarios, críticas, todo cabe en Historias Magazine porque es una revista de ustedes y para ustedes. Historias, este programa nació con una finalidad, la de ofrecerles las más importantes obras de la literatura fantástica, de terror, de misterio, de ciencia ficción, de la literatura universal, escritas... Por los más grandes autores Ellos Las escribieron con pasión Y nosotros Las ofrecemos con pasión Y todos Ustedes y nosotros Las vivimos con pasión Henry James Herbert George Wells y de Mopassant, Ambron Beale, Edgar Allan Poe Bram Stoker Robert Louis Stevenson Lord Byron Polidori Gogol Teófilo Gautier Y otros más Pronto Otro gran autor Uno de los novelistas más leídos Se sumará a ellos Alguien a quien todos ustedes esperan Julio Verne Seguro que todos ustedes han leído a Julio Verne y han visto muchas películas basadas en sus obras. Con él han vivido extraordinarias aventuras y en historias también las vivirán. Con él hemos viajado a la luna. Hemos recorrido el mundo en 80 días. Hemos acompañado al Capitán Nemo a una isla misteriosa 20.000 leguas de viaje submarino. Hemos ido a un misterioso castillo en los Cárpatos. Supimos de los poderes de un rayo verde. Viajamos durante cinco semanas en globo. Pasamos dos años de vacaciones. Supimos de submarinos, helicópteros, cohetes interplanetarios. Y ahora, con Julio Verne, Iremos al centro de la Tierra El centro de la Tierra El centro de nuestro planeta Algo que aún no nos es conocido Y es el viaje a tal centro El que nos queda pendiente por llevar a cabo Lo lograremos en el siglo XXI En el tercer milenio Habrá que confiar en que sí Pero... Nosotros... Ustedes y nosotros... Acompañados por Julio Verne... Sí que haremos tal viaje Y lo emprenderemos... Desde un viejo volcán de Islandia No se lo pierdan Tras el ciclo dedicado... A originales enviados por nuestros oyentes... Un gran viaje... Un fantástico viaje, lleno de emociones, de peligros, de sorpresas. Viaje al centro de la Tierra, con Julio Verne. Viaje al centro de la tierra Se publicó en 1864 Un año antes que de la tierra a la luna Y un año después que cinco semanas en globo No dudamos en juzgarlo como el más fantástico de Verne Como fantástico sigue siendo El viaje al centro de la tierra se lo pierdan, repito. Será un viaje totalmente distinto, fascinante, emocionante, apto solo para intrépidos, como intrépidos son todos ustedes, los miembros del Club Historias. han escuchado ustedes dentro de la serie Historias
2: El viaje
1: Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Roberto Cruz y Emilio Laera Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans